0: ارژن بی ام تقدیم می کند چشمه خورشید. نگاهی به آثار حضرت باب. سربندگان عزیز رادیو پیام دوست وقت بخیر. به برنامه چشمه خورشید خوش اومدید. ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید، راجع به آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر آینه باهایی صحبت میکنیم. با ما همراه باشیم. وقتتون بخیر خیلی خوشحالم که امروز هم شما رو بینم. بله خیلی ممنون من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز وقت
1: بخیر میگم و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما رمان عزیز و
0: شنوندگان محترم هستم خواهش میکنم ما در چند جلسه گذشته به تاریخ حیات حضرت باب صحبت کردیم از امروز راجع توقیات حضرت باب و البته مقدماتی که باید راجع به اون بدونیم صحبت خواهیم کرد. پیش از این که وارد بحث بشیم برای مطالعه بررسی و کشف اسرار توقیات حضرت باب بهترونه که ما چه چیزهایی رو در ابتدا بدونیم و راجبش آگاهی داشته باشیم
1: بله رمان عزیز همونطور که اشاره کردید قصد ما به هیچ وجه در این برنامه باید علاق در اون چند جلسی که در خدمت شما و شنوندگان محترم بودیم بیان تاریخ نبود چون بسیار مفصله و ما میخواستیم یه جزئیاتی از تاریخ در اون شمای کلی حیات یا قوس زندگی هست باب داشته باشیم بله اما قصد اصلی در این برنامه همونجور که شما مشاره کردید معرفی اجمالی آثار حضرت باب است برای همین هست که این مقدمات نیاز بود و الان هم همونجور که شما مطرح کردید این مقدمات رو باید به نوعی بررسی کرد شاید چون جنس آثار حضرت باب سخن است و نوشتن باید به مقدماتی که در این متن قرار داره مقداری توجه بکنیم مثلا ببینیم چه معارفی نیازمنده تا ما وقتی به آثار هسته با رجوع میکنیم و اون رو میخونیم بعد اون معارف در اختیار ما باشه به مدد اون بتونیم این آثار رو بهتر و روانتر بخونیم برای همین بشه بخش های گوناگونی از معارف
0: بخصوص زمینه اسلامی رو بررسی کنیم. آیا این شیوه مطالعه آثار مختص همه نوشته هاست یعنی ما هر نوشته‌ای در حوزه دین، تفکر و اندیشه بخوایم مطالعه کنیم، نیازمند اینه که حتما مقدمات عمیقی راجبش بدونیم یا نه راجع به توقیات حضرت باب ما این در واقع وسواس فکریو شاید داشته باشیم که بیشتر خودمون آماده کنیم و بعد اونها رو مطالعه کنیم. بله این فلواقع میشه گفت
1: که حالا واقعاً این صدفه تاریخی اتفاق افتاد. که با ظهور دباب واقعا این اندیشه هم مطرح شد که هر متنی به قرار باشه خونده بشه اهم از اینکه متن مقدس باشه قدسی باشه یا نباشه به حال احتیاج داره که اون محتوای تاریخی اون بستر تاریخی و اون محتوای فکری نویسنده حتی اخیرا به شخص خود نویسنده هم بعدی توجه شده که بعد اینها رو در کنار هم قرار داد تا بتونیم با متن ارتباط برقرار بکنیم همون چیزی که اخیرا به اسم علم هرمنوتیک جریان پیدا کرده و به عنوان یک بخش عمده از فلسفه معاصر ما جایگاه خاصی رو به خودش اختصاص داده از این رو بله این درسته یعنی بعد به طور اعم هر متنی رو در اون فضای فکری بستر تاریخی شخصیت اجتماعی اون نویسنده و مطالعاتی که داشته بررسی بشه به نوع خاص و به شکل خاص آثار حضرت باب از این مقوله استستانی نیست و بعد حتما ما به حواشی که این آثار در دل اون حواشی مطرح شده بعد یه توجهی بکنیم اما خاطرمون باشه که آثار حضرت باب صرفا به این معنا نیست که اینها لازمه درک این آثار هستن بله. بلکه به عبارت دیگه باید گفت که اینها وسائلی هستند که حضرت باب از اونها استفاده کردن تا بتونن اون منظور و مراد و مقصد از وحی الهی رو در اون زبان و در اون بستر و در اون حوزه اندیشه بیان بکنن
0: از این روز که ما به این گونه از علوم و معارف انسانی توجه میکنیم دارم فرد ما فرمود که یکی از منابعی که در آثار حضرت باب وجود داره و مطالعه اون بسیار به ما کمک خواهد کرد در مطالعه آثار حضرت باب معارف است بله. به نظر میرسه با توجه بستری که آثار حضرت باب در اون, در اون نازل شده شاید یکی از کتب اصلی، یکی از منابع اصلی آثار... که در آثار حضرت باب منعکس هست قرآن باشه. بله همینطوره یکی از منابع عمده در آثار حضرت باب
1: که بسیار نزدیکی هم با تمام آثار ایشون بخصوص در آثاری که در سه سال اول بعد از اسار نازل شده قرآنه و ما نیازمند این هستیم که یک قرآن پژوهی داشته باشیم اما از حوصله این برنامه خارجه بله بعد بپردازیم ببینیم که شیوه های ارتباط آثار هست با با قرآن به چه نحوی بوده با یک نظر اجمالی به آثار حضرت باب میشه فهمید که اصولاً حضرت باب در ابتدای اظهار امب دارن تفسیر سوره یوسف رو بیان میکنن دارد. از اولین جلبه قرآن در آثار هست باب است که حضرت باب بر قرآن یا سوره های گوناگونی از قرآن نوشتند اولین اثر هست باب که در طول چل روز ابتدای اظهار امر نازل شد قیوم الاسما یا تفسیر سوره یوسف یا به اسطلاح تفسیر احسن القصصه که یکی از نام های است در قرآن به سوره یوسف داده شده خب ما بعدها به تفصیل راجع به این سوره صحبت می‌کنیم. بعد در این حال ما می‌بینیم که در سنوات بعد در حتی ماه های بعد تفاصیل دیدهی هم نوشته شده مثلا تفسیر سوره کوسر خطاب سیدی یا دارابی یا تفسیر سوره ولعصد در قرآن نوشته شده حتی تفسیر سوره قدر که باز در همین بازه زمانی در شیراز نوشته شده پس میبینیم یک بخش عمدی از آثار از باب معتوفه به تفسیر خود سوره های میشه.
0: عزیزان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جان فرید پیش از این فرمودید که یکی از جلوه های قران در آثار حضرت باب تفسیر قرآن و بالاخره بعضی از سوره های قرانی. بله همطوره. دیگه قرآن در آثار حضرت باب چه جلوه هایی داره؟
1: همونطور که عرض شد یکی از جلوه ها کل قرانه. ما میدونیم در ماکو حضرت باب کل قران رو نه بار تفسیر کردن. شوربختانه این تفاسیر در اختیار ما نیست و معلوم نیست بر سر او چه آمده. بعد تفس... دومین جلوش میشه تفسیر بعضی از سوره های قرانی که اسم برده شد جلوه بعدی میشه تفسیر بعضی از آیات قرانی مثلا حضرت باب یک توقیه مفصلی دارن راجع تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم اثر دیگه ای دارن تفسیر سور... یک آیه سوره یاسین که مربوط میشه به کن و یکون بعد اه... جلوه دیگر این است که آیات قرانی رو در لابلای توقی خودشون به کار بردن یعنی بر طبق متن تن سخن محتوای اصل قرار قرار نیاز بوده که به یک آیه قرآنی استناد بشه و در این خصوص میشه گفت که شاید بارها آیات گوناگونی از قرآن در آثار ازدباب نقل شده، استناد شده، استشهاد شده بهش و ذک شده و جمع آوری اینها واقعا یکی از مهمترین کارهای که میشه در تاریخات ازدباب انجام داد. جلوه دیگر از قرآن تفسیر یک کلمه از کلمات قرآنیست. مثلا فرض بفرمایید که ما آیه بسیار معروفی داریم که توش مضمون مکرر متون عرفانی ما هم هست علستو بله. به اسم الستو برب بکن این اصطلاح در اساسه با به تفسیر مورد بررسی قرار گرفته و ایشون در ضمن یک توقی که داشتن توضیح میدادن راجع به یک مسئله این رو هم بیان فرمودن گویا جلبه به این نحوه که یک کلمه از کلمات قرآنی مثل صافنات جیاد که یه کلمه ای است در قرآن راجبه اوصاف قیامت که وقتی که اتفاقاتی که در قیامت رخ میده تشبیح میشه به اسبانی که بسیار خوبند نجیبند، تیزروند، روند، اسبان تیز رو ببینید اصطلاح خیلی متعارفه بین حتی اهل اسلام هم نیست اما در این حال هست رابعلا این رو استفاده کردن یک معنی جدیدی هم به اون دادن پس میبینید که قرآن به صور گناگون به شکل‌های متعدد در آثار حضرت باب جلوه کرده اگر این رو ما ندانیم تقریبا بخش امدهی از فهم امدهی از آثار حضرت باب معطل و معوق میمونه پس بنابراین یک کسی که میخواد آتوقیات حضرت باب رو بدانه حتما نیازمنده به یه هکس بوکیست که یه متنی که باید کنار دست او باشه تا بتونه این ارجاعات رو کاملا درک بکنه از این روز ما میبینیم نخستین مؤمنان به حضرت باب فزلا علما و فرهیختگانی بودند که در
0: مکتب شیخیه با این نوع مطالعات بار آمده بود و شاید ایمان و بردن همچنین افرادی به خاطر این بود که صاحب کلام الهی کلام الهی رو داره شهر میکنه و تفسیر میکنه و, و... این قبلن
1: نبوت داده شده بود
0: یعنی با... عیمه گفته بودن بهترین کسی که میتونه
1: قرآن رو رمز بکنه قائم آل محمده که منظور حضرت باب باشن و از اینجاست که میفهمیم مفت تفسیرهای گوناگونی در کل 1200 سال در عالم اسلام بر قرآن نوشته شده تفسیرهای بسیار خوب یا گایی بسیار بد اما چرا برای اون مخاطبان حضرت باب که علمای فرهیخته و دانشور زمان ایشون بودند اینقدر جذاب بود بلکه می‌دیدند به قدری بدایه اسرار و تازگی‌های نابی در این آثار وجود داره که قبلا چنین چیزی دیده نشده ما بعداً به سبک شناسی آثار حضرت باب که ارجاع بکنیم و برخی از این آثار رو به صورت هر برنامه مجزا مطمعن نظر قرار بدیم با این ظرافت و با این دقایق بیشتر آشنا میشیم به عبارت دیگه بعد این طور گفت که حضرت باب در آثار خودشون یک انقلاب بزرگی در قرآن شناسی و قرآن پژوهی به وجود آورد
0: استاد فرید راجع به قرآن و جلوه های مختلفش در آثار حضرت باب مختصراً صحبت کردیم. فرمودید معارف اسلامی. یعنی معارف اسلامی در آثار حضرت باب انکاس ویجهی داره. بله. غیر از قرآن یکی از ستونهای اصلی معارف اسلامی فکر می‌کنم حدیث باشه. درسته. درسته. و بعد انتظار داشته باشیم که حدیث هم در آثار حضرت باب واقعا دیده بشه و حالا یا تفاصیلش یا جلوه های بله. همیتر. اگر اینطور هست خب چگونه این احادیث استفاده شدن و اصولا انتخاب این احادیث چون ما خیلی از چون احادیث بسیار زیادی داریم انتخاب این احادیث در آثار حضرت باب چگونه بوده این یکی از موارد بسیار بسیار دشوار
1: آثار حضرت باب به جهت بررسی و مطالعه و پژوهش ما وقتی طور بگیم که گاهی اوقات یک توقی حضرت باب مربوط میشه به تفسیر یک حدیث مثلا حدیث بسیار مشهور نبوی یا ولوی که من عرف النفسه او فقط عرف ربّه یک تقی خاص راجع به این حدیث داری گایقات اوقات باز احادیث به صورت ضمنی در آثار حضرت باب جلوه کرد یعنی در متاوی سخن احتیاج بوده که به یک حدیث استناد بشه باز هم می‌بینیم که در این خصوص ما به سه دسته احادیث برخورد می‌کنیم دسته اول احادیث قدسی هستند مثل کنتو کنزن مخفی یعنی که حدیث بسیار مشهوری است. گاهی قد احادیث نبوی هستند مثل احادیثی که همین الان ذکرش شد یا احادیث ولوی هستند که منصوب اعمیت هار به خصوص هسته علی هستن. این احادیث به صورت خاص در آثار از دباب مورد استناد قرار گرفته در زمن سخن نیاز بوده که به این حدیث اشاره بشه. اینجاست که شاد بدیم که برخی از این احادیث مثلا دعای عرفه و یا مناجات حضرت امام حسین در اون صحرا به نحوه مکرر در آثار استاد باب آمده نقش شده، ثبت شده. باقاعده یک بیت شعر از حضرت علی یا امام زین العابدین شده میبینیم که اگر وارد این حوزه از معرفه اسلامی بشیم در آثار حضرت باب باز با یک دریای بسیار وسیع
0: روبرو هستیم و نیاز داریم که به اینها هم یک بسله نوینی بشه یه شیوه تفکری که ممکنه وجود داشته باشه اینه یعنی که ما راجب قرآن که صحبت کردیم گفتیم قرآن را باید بدانیم که راجب به آثار حضرت باب عمیق‌تر بتونیم مطالعه بله. کنیم اما راجب احادیث به علت تعددشون و اینکه بسیار زیاد هستن و گستردهگی زیادی دارن. آیا درسته اینجوری مطالعه بشن که آس... اونها که در آثار حضرت باب اومدن و مطمئن نظر قرار بدیم نه اینکه کل احادیث و علوم در بقیر به حدیث رو مطالعه کنیم و بعد را... ب... به آثار حضرت باب ناظر باشیم آیا این شیوه تفکر و نگاه درسته؟ ب... تقریبا میشه گفت که محقق در آثار حضرت باب بعد این راه رو اختیار کنه
1: راهی که الان شما رامان عزیز فرمودید در مورد اینکه بعد ببینیم چه آثاری چه احادیسی در آثار از باب مطرح شده و بعد سراغ اونها بریم ولی گاهی و اوقات به تنگناهای خاصی برخورد میکنیم که بعد اشراف داشته باشیم به اون حوزه احادیث شناسی یا حدیث شناسی مثلا در ضمن رساله قنا که مخدوم موسیقی است چون میدانید حضرت باب یک اثر مستقل در مورد موسیقی نوشتن در ضمن بیان این توقی اشاره به گفته حضرت علی در فلسفه می دانید یهودی از هست علی پرسیده بود که فلسفه چیست و به عربی این حدیث نقل شده خب این حدیث رو ما در تمام کتب احادیث حتی معتبر ما این حدیث رو در زمره کتب احادیث خیلی خیلی کم بینیم. اینجاست که شما بعدی اشرافی داشته باشید مثلا به اثرات کتاب اثرات مستقیم بیازی که بدون این حدیث اونجا نقل شده درسته از این جهت می‌دونید کار پژوهش در اساس است با ب این حوزه در این حوزه در این بستر کار بسیار دشواری است اینجاست به باز مجددا عرض می‌کنیم که اون کسانی که نخستین بار به حث باب مومن شدند رو در مقام یک پیامبر یا یک مظهر ظهور کلی الهی نمی‌دیدند بلکه شیفته دانش و فضیلت ایشون می‌شدند چون که در وصف یحیی دارابی جناب وحید عرض شد که تفسیر سر کورساریشون تقریبا نیمی از اثر استناد به احادیث متبر در وصف قائم و ظهور ایشونه خب کسی که سی هزار حدیث حفظه یعنی یحییا، وقتی رو میشه با این عمق شگرف آصال حضرت باب خب به طب شیفته ایشون میشه چنان که هر کسی که به آصال حضرت باب هم همینک نظر کنه و با این هیت آشنا بشه دوچار اون حیرت و اعجاب خواهد شد
0: ايه فرید در فریدار اواخر برنامه هستیم و ولی یک سال خیلی ذهن رو درگیر کرده آیا درسته که با این عمق بسیار زیاد راجع به جلوه های گوناگون آثار حضرت باب و در واقع ابزارهایی که ما نیاز داریم و مقدماتی که نیاز داریم که قبل از مطالعه آثار حضرت باب به اونها به نوعی مسلح بشیم اینا یک واسواس فکری واسه ما نمیاره آیا باعث نمیشه که جلوی این گرفته بشه که ما آثار حضرت باب رو بخوریم و خودش یک مانع بشه برای ما بله این یه هجاب بزرگیست که بر سر
1: راه تمام کسانی که میخوان آثار هست باب رو مطالب کنن قرار میگیره اما از خاطر نبد برد, برد که بر طبق کریمه قرآنی اصولا فهم وحی الهی علاوه بر که این دانش ها رو نیاز داره اما لازم هست اما کافی نیست شرط اصلی و کافی برای اینکه وحیه الهی فهمیده بشه البته قلب صاف ممرد مجرد از همه شبهات و بشری بشریست فهمه به قول حضرت بهاولا در کتاب ایغان فهم کلمات حمامات ازلیه ابدا به علوم ظاهری مربوط نمیشه و دخلی نداره بلکه منوت هست به قلوب صافیه پاک که اینجاست که بینیم هزاران هزار دانشمند عالم فاضل، متبهر در قرآن تفسیر شناس های بسیار بسیار متبهر رو داریم اما از میونه اینها فقط کسانی مومن میشن به از که دارای اون قلب صاف پاک هستن قلبی که خداوند رفته بود اینها اگر خدا رو ببینن و آیات الهی رو بشنون
0: هرگز از او دور نمیشن ما کز اول فعاد و ما را شما. استاد بهرام فرید که امروز هم با ما همراه بودید ما در هفته آینده بیشتر پیرامون آثار حضرت باب با هم صحبت خواهیم کرد ممنون از شما به شنوندگان محترم خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم سپاسگزارم وقت خوش خدا نگهدار